0: si les dijera todo lo que me frustra hacer uno de estos videos para este canal, donde hablamos desde por qué los cables son como son, hasta el por qué el Internet está organizado como está organizado. Y sí también discutimos el por qué el cereal es comida del desayuno. Luego de hacer horas de investigación para estas cosas, grabar editar gracias a la gente chica que edita de paso y que acabe publicado, sale alguien y dice, pero por qué dijiste amigues y este de todo el video que a veces duran una hora o más. Solo sacaste amigues. Por qué les molesta tanto el lenguaje incluyente? La neta. El 22 de abril del 2022, un personaje en California decidió llamar a las oficinas de Merriam Webster, la gente que se encarga de hacer el diccionario. Bueno, uno de los diccionarios en Estados Unidos y les dejó unas bellas, amenazas de explosión por bomba. Y este chaval lleno de energía les deja una pequeña amenaza de terrorismo por teléfono y también les notifica exactamente de cómo va a ser para explotar sus oficinas por el mero motivo que no le gustaba lo que escribieron acerca de él, que es ser mujer en su diccionario. Ahora, como ustedes yo sé que no viven en el mundo de los activismos LGBT o están todo el día escuchando a nosotras personas trans hablar de esto en redes, puede que no tengan presente que en este año en particular comenzaron las personas antiderechos a platicar acerca de el que es ser mujer para posicionarse en contra de la famosa ideología de género, usando justamente esa pregunta ¿Qué es ser mujer que hey, miren, es una pregunta súper difícil. Yo sé que no es algo que se responde así como así y que para rematar, cuando tú te acercas a intentar responder esta pregunta, se van a los genitales o al que si puedes gestar o no saben como que ya aprendí que la respuesta correcta al que cuando me preguntan a mí el qué es ser mujer es A ver, dime tú. Y no les miento que hay gente que genuinamente cuando yo les digo dime tú, me dicen cosas como mujeres, la creación de Dios para que los hombres puedan tener hijos. La neta me lo han dicho <risa> y es de no, pues de razón que no les gusta que una les diga que mujer pues es otra cosa, sea lo que sea, pero no es eso. O sea, decir que mujeres quien gesta ya es bien cruel. Hay muchas mujeres que no saben. En fin, el caso es que, eh, ni de eso va el video. Solamente quería hablar de esto porque una de las cosas que más me salta acerca de lo que quiero hablar hoy, el lenguaje incluyente es que mucha gente le molesta y justo curiosamente son estas mismas personas que se la pasan diciendo que quien se ofende es una, pero les molesta el lenguaje incluyente. Es más, les ofende mucho que existe el lenguaje incluyente. <risa> Entonces ya sé que este tema lo hemos así atropellado contra las redes sociales. Y hemos hablado de esto ad nauseum y es un tema de altísimo debate para algunas personas y para otras personas de su vida. Pero de todos modos es un tema que nunca he sentado aquí formalmente en este canal. Sí, y, y me lo preguntan, es más, me lo preguntan mucho en literal cada video sin falla. Llega alguien a decir te di un follow on subscribe desde que dijiste amigues. y es de no la anuncies compadre, tranqui, ve. Yes claramente entendiste lo que tuve que decir. No más que no te gustó. Qué raro que es el lenguaje incluyente para poderlo definir y por consecuencia luego discutir cosa que hacemos en este canal, porque nos gusta tener estructuras. Pues el lenguaje incluyente es en esencia el proto lenguaje, quizás o una propuesta de ajuste al lenguaje para no sé dejar presente que hay más que solo hombres en cualquier situación. A ver, me explico. Y de paso nomás quiero también dejar en dicho que yo no soy experta en el lenguaje. Si quieren divertirse con alguien que es súper elocuente en estos temas, busquen en TikTok a No Chávez nada y diviértanse. Pero el tema es que según la propuesta del lenguaje español o castellano, el decir una frase como, ahí vienen los del equipo de fútbol, técnicamente incluye a las mujeres atletas que juegan fútbol en ese equipo. Y el tema es que se requiere de una cantidad titánica de imaginación el... Entender de esa frase. Ahí vienen los del equipo de fútbol, pues que hay mujeres. Entonces hay quien dijo: Oye, y si también decimos los y las del equipo de fútbol, cosa que en algún caso, por ejemplo, hasta un presidente mexicano que no es que le quiera dar mi apoyo a este presidente, pero pues me entienden, algún presidente hablaba así y se burlaban de él por decir los y las mexicanas o como hay gente que genuinamente no les gusta que se use la palabra jueza o pilota. <risa> y entonces el tema es que el lenguaje incluyente lo llevamos usando desde hace muchos ayeres, no más que hasta ahorita llegaron las personas activistas en contra de él, porque motivos. O sea, yo sé que esto le va a sonar raro a muchas personas, pero a ver, no recuerdan ustedes como antes la gente ocupaba la arroba en todos lados, no? Es decir, los y las estudiantes decía L arroba S, estudiantes saben? Yo recuerdo leer esto, eh, no sé, de chiqui y preguntar por qué le roba? Pues es que los y las y, y saben como que no sé, a lo mejor yo me creí en un lugar raro, <risa> pero pues sí, decir señores y señoras, el ingeniero y la ingeniera, usar la arroba, usar la X, usar la E. Todo eso es lenguaje incluyente y podemos categorizar como que más a profundidad el que significa cada cual. Pero el caso es que dentro de todo y todo el lenguaje incluyente es pues una propuesta política. O sea, se trata acerca de visibilizar que hay más personas que solo hombres en algunos espacios. A veces esto es muy importante. Oigan, Hay gente que se ha muerto así como del estrés de debatir que si se debería de decir la presidenta, porque se supone que es el ente que preside, pero luego vas al diccionario y te topas que la palabra presidenta existe desde 1817. Ahora hay algo que decir acerca de los femeninos de los nombres que algunas personas todavía lo tienen así como muy programado y entonces entiendo también el por qué los quieren evitar. Como por ejemplo, en una época se ocupaba el concepto de la doctora como la esposa del doctor. Eh, entiéndase ahí viene la doctora. necesariamente quiere decir que esa mujer se graduó, sino que su esposo. Sí, y entonces pues sí, en eso sí entiendo que existan personas que anden por ahí por la vida diciendo yo no soy doctora, yo soy doctor como los hombres y eso también es activismo. Pero como sea, hay que preguntarse también exactamente por qué tenemos tanta necesidad de andar por ahí recalcando que somos mujeres y que estamos en espacios. Es porque de verdad pues que sí es todo un tema a ver, Nunca vamos a poder enfrentar los temas de fondo si la gente no se percata que también ahí estamos. No más les voy a dar un ejemplo. Imagínense que llegue un correo electrónico de su oficina que dice no te preocupes, esto lo va a desarrollar el equipo de los y las ingenieras. Eso te dice algo y capaz si no quiere decir que el día de mañana tú automáticamente vayas a, no sé, subir el salario a una señora ingeniera, aunque si sí puedes, por favor, hazlo por lo menos buscando paridad. O sea, qué es esto que le ofrecen menos a las mujeres que los hombres? Pero si sí es verdad que el día de mañana capaz y tú, porque entiendes que en tu oficina trabajan hombres y mujeres en el equipo de ingeniería, una actitud diferente vas a tomar. Miren, hay gente que genuinamente no trabaja con mujeres porque según debilita el equipo y hace todo tipo de maromas mentales para explicarse el por qué las mujeres supuestamente no les interesa. estar en un lugar cuando no se percatan que a lo mejor son actitudes misóginas o tóxicas o rudas y complejas que hacen que muchas mujeres digan yo aquí no quiero estar. Entonces, si bien el lenguaje incluyente no está aquí para solucionar explícitamente esos problemas, ayuda mucho. Piensen en esto. Si de repente toda la gente LGBT en su oficina dijera que es LGBT, o sea, no sintiera que hubiera una repercusión si lo comunicaran abiertamente, porque por lo general por eso es que no se comunica. Si toda esa gente lo dijera, es muy posible que muchas personas se percatarían que están trabajando a un metro de una persona gay y ahorita no lo piensan. Entonces dicen a ah, esos gays que están por ahí, y está al lado, ahí al lado más o menos algo así con el tema de mujeres visibilizar ayuda y ayuda mucho y más en un espacio que, ahí donde lo ven, sobre todo desde la pandemia, cada vez tienen menos mujeres presentes. Claro que hay que comunicar el hecho de que hay mujeres en el ámbito laboral. Esto es crucial y dejando eso de lado. Claro que hay que comunicar que hay gente no binaria y claro que hay que comunicar que hay gente diversa, porque solo así la gente va a entender que el mundo es compartido, no que están en su como burbujita y el lenguaje incluyente es esa herramienta. Me queda súper que ok, de paso, no más por dejar también ahí en dicho antes de seguir hablando de este tema que yo sé que hay gente que salta a decir, pero entonces por qué no aprende el lenguaje de señas? Y es que a ver, eh, también tocaría uno no quita el otro. Además de paso, señas que pues, funcionan a veces de modos bastante más neutras de su género que lo que el español. Eh, hay mucho ahí, pero el punto es que como sea que lo vean, es curioso no que exista el lenguaje incluyente, aunque de eso quiero hablar, sino que la gente le moleste y tanto Hey, sabían que el concepto de azafata se puso muy en duda cuando comenzaron a contratar a hombres para esa posición y entonces por lo general a los hombres se les contrataba para una posición que era como el jefe de las azafatas que se le llamaba el sobrecargo y entonces mucha gente saltó a quejarse del él porque si están contratando a alguien para azafato palabra que existe y le están diciendo de una que es un sobrecargo yo todavía sigo siendo azafata. No, eso no es justo. Y entonces ahora a todas estas personas se les conoce como sobrecargos que me parece chido, pero también da un poco del acabamos borrando una palabra porque los hombres no se querían tildar como azafatos. Saben a mí que no me digan que el lenguaje está libre de misoginias. Hay millones de estos ejemplos y a veces da un poco de güey qué fácil. Hey, piensen en esta. Hay gente que pues, se queja de que si pues, sí, el título dice ingeniero. Entonces, por qué voy a andar diciendo por ahí que soy ingeniera? Pero volteas a mirar y los títulos de por ejemplo enfermería se entregan como enfermera y ahí donde lo ven también hay cargas de género con estas posiciones como sirvienta que de nuevo nos deja ahí. el si sí, hay algo mal, no? O sea, no lo ven ustedes? Es como ¿por qué? por qué? no es tan evidente el hecho que que sí está chido como querer cambiar estas cosas? No, yo creo que son vicios de lenguaje que aprendimos y que es que nos cuesta no sé cuestionarlo un poquito. Bueno, hay otro tema aquí presente y es este famoso tema de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. es no sé, la RAE. Este grupo de gente que primero que todos sí íbamos a analizar quiénes son, son una bola de gente muy mayor, quienes se encargan de genuinamente tratar de documentar el de dónde va el lenguaje y cómo debería de ser. Y sobre eso entonces escriben las normas de lo que es el cómo hablamos, y entonces les respetamos, aunque nos hubiéramos ya independizado de España, que también es un poco raro, ¿no? como que también seguir diciendo que hablamos español cuando es castellano, pero que también encima eso igual en lo que hablamos en México es muy diferente. Uno de los argumentos que dice la gente que se acerca con la academia o con la RAE es que se supone que hablamos este español para unificar la zona latinoamericana o algo así o de la gente que habla español. Y nomás les dejo ahí este pensar que si yo voy a Colombia, entonces es perfectamente normal que yo vea un policía con un pito <risa> o a una persona cogiendo un bus. Eso también puede pasar en Colombia. Si salgo una noche a tomar mucho y al otro día me despierto y tengo dolor de cabeza, depende del país en el que viva. Tengo ratón, chuchaqui, jaqueca, cruda o guayabo. <risa> ¿Cuál unificar? <risa> Popote, pajita, pitillo, en fin. La otra cosa que es bien curiosa acerca del acercamiento de la RAE hacia el español es que pues, si bien insisten que no tienen agenda, ay, sí, ay, ay, yo, tengo, yo tengo mis quejas. Esto es lo que tengo que decir donde se les ha visto hacer cosas como por ejemplo, si hay un grupo de mujeres que son todas mujeres del trabajo sexual y entonces alguien ocupa la palabra las prostitutas, si aparece un hombre en ese grupo, se le sigue llamando las prostitutas, cosa que no aplica para un sinfín de otros grupos. Tienen definición de sexo débil, tienen raras palabras para afeminado. Y mi favorito en esto del que no es que no tienen agenda es que les tomó ocho años ocho años completos el cambiar la definición de matrimonio luego de que ya pasara la ley en España para estas cosas. Mágicamente no es que hay que ver si se usa la palabra o no. Ahora resulta. Oigan, no se han dado cuenta que tanta gente está hablando del lenguaje incluyente y la RAE todavía salta a decir es que eso no es un uso. Pues no, no es tan común. ¿eh? O sea, como que nadie sabe qué es el lenguaje incluyente. Pobrecito el community manager de RAE que todo el día tiene que chutarse este tema. Es como de Seguro ya está así como en la descripción de trabajo. Como vas a tener que defender estar en contra del lenguaje incluyente 24 7. Si la RAE tuviera un esbozo de seriedad, un, un tantito de entender de no sé lo que podría ser el tantito del futuro del habla, Ok, no tienen que estar ya adoptando el lenguaje incluyente, pero bien que podrían hacer mesas de diálogo, debate, abrir espacios, admitir que existe más que para decir que no existe. Como que hay un es que esto ya se está usando en muchos lugares y eso también es impresionante de ver, pero como sea el tema es que claro que la radio tiene millones de carencias, pero al parecer mágicamente cuando se trata este tema, Solo se quieren tapar las orejas y decir la 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 la. <risa> Como sea, el caso es que el lenguaje incluyente es muy poderoso porque si viene acá a solucionar soluciona muchos problemas, nos presenta ahí una nueva idea de cómo nos podríamos comunicar, no más para dejar en claro que ahí vienen les del equipo de fútbol, pues incluye a gente no binaria, que también seguramente habrá alguien no binario por ahí que juega fútbol. Se los prometo. No, no hay que buscar tanto. <risa> que de paso también hay algo que decir ahí de cómo, porque tenemos tan regulado el español. Y yo sé que la RAE se supone que solamente pues, observa, pero pues claramente no lo están haciendo. Pero de todos modos, o sea, estas academias del español que están aquí para quién les paga o, o, o qué ganamos. Y lo digo porque hay un sinfín de otros idiomas donde claramente esto no existe. El inglés, por ejemplo, es un lenguaje que como cualquier otro, pues por supuesto que está lleno de inconsistencias. En este caso en particular, este está un poquito como que extra lleno de inconsistencias, pero funciona y de hecho es bastante bien el estándar mundial de la comunicación para bien o para mal en millones de ambientes, como por ejemplo la tecnología. Pero una de las cosas que sucede culturalmente hablando en el inglés es que se celebra que tú modifiques las palabras. Si bien esto lo puedes hacer en cualquier espacio de la comunicación, aquí hay como estos momentos de decir hola, me inventé una palabra nueva que no viene de la nada y se las quiero compartir como Brexit a ver si pega en muchos casos. Resulta que sí en el alemán, por ejemplo, es bastantes veces normal tomar seis palabras juntas y concatenarlas y entonces usar eso para decir algo nuevo. Es bien visto en otros espacios, no necesariamente blancos europeos, sino en un sinfín de otros múltiples espacios. El modificar el idioma, pues, por fines a veces hasta de juego, que si lo piensan, esto es la labor de la poesía, tomar una palabra, destrozarla, volverla a armar y que nos den algo hermoso. Pero por algún motivo, gracias a la existencia de la RAE, la gente se siente mal cuando alguien pone una tilde donde no es. Y entonces ya entramos en pánico. De hecho, todavía hay gente que no sabe si debería de poner tildes en las letras mayúsculas o no, cosa que ni siquiera responde al español. Sino al cómo las máquinas de escribir no consideraron que habría gente que hablar español cuando las diseñaron originalmente y entonces ahora nos metimos en este problema. Y da un poco de será que lo que tenemos es trauma del aprendizaje? Es <risa> de yo, sufrí mucho para aprender español cuando era pequeña y ahora me tienen que decir que tengo que reaprender todo. No ocuparé las reglas que aprendí ya. <risa> Igual no sirven de nada. Gente defensora de la tilde en la como saben de qué estoy hablando. Pero bueno, como sea lo que más me impresiona del lenguaje incluyente o más bien de la gente que se opone a este, es que sí funciona. Es más, también funciona que hay quejas de este, porque claramente le entienden. O sea, cuando se acercan y me dicen, ¿Por qué dijiste amigue. Claramente entendiste lo que estaba diciendo y no te gustó. Entonces tuvo poder de comunicación y entonces la queja es que no te gustó. Pero a ver, hay tantos otros modos en los cuales modificamos el lenguaje que no veo tanta queja. Mejor dicho, yo sé que hay gente que no le gusta el pocho y el spanglish, pero tanto así como para ir a poner una bomba en el diccionario, porque alguien escribió algo que no debería, según como se le enseñó en la secundaria, ha sido un poco de wow. Ahora, del otro lado, si alguien se anima a ir a hacer algún acto de real insurgencia contra algún espacio que represente la colonización con tal de, deshacer el lenguaje pocho. Creo que la gente académica y la gente activista tendríamos mucho que hablar por mucho tiempo, pero no es lo que estamos discutiendo aquí hoy. <risa> yo creo que una de las cosas que a mí más me interesa de todo esto del lenguaje incluyente y donde más pongo mi corazón es en el hecho que todo esto viene del Internet. Si bien el esquema oficial, la gente que está en la academia o, o quien sea que defina lo que es el lenguaje y estas cosas, todas estas personas están en contra y les molesta, excepto algunas dos o tres personas chidas. La verdad es que mí, yo me gozo mucho el hecho de que todo esto venga del internet y es que viene de activistas y gente que pues nada levantó la mano y dijo no, si esto está mal, o sea, aquí sí tenemos problemas como, como pues, ya y si hay más que hombres en la vida, por favor. Pero es que en eso también hay que entender que la gente que le molesta es gente que también tiene como raras, no sé, interpretaciones de la vida. Es gente que dice cosas como la biología dice, Carlos, la biología no habla, pero aún así, de todos modos, que dicen que se supone que solo se puede tratar a alguien en femenino si es mujer. Y entonces vas y miras si y las preguntas nuevamente qué es mujer y te va a decir si tiene vulva y procrea y menstrua y esas cosas. Y pues luego da un poco entonces porque la mesa se le trata en femenino. O sea, le mese la mesa no la mesa. Tiene que ser la mesa. Cómo será la gente que, que siempre tiene la duda de cómo será la gente que le pone género a las cosas? No uh, esto va a ser la puerta. No, 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 no. La puerta mm, femenina, la puerta femenina. Claro que sí, porque me recuerda una bula. Yo no sé. Fíjate. Y como que entiendo bien que hay cosas que ya aprendimos y que, de construirlas, pues toca pensar y nuestro cerebro no está hecho para pensar. O sea, si sí pensamos, pero piensa para no ocuparse millones de veces en tratar de cifrar todo desde ceros. La próxima vez el cerebro ya decidió que esto es así y entonces opera con ese aprendizaje. Eso es muy óptimo en temas de consumo de energía. Y pues por supuesto que por eso es que luego molesta el Ay, o sea Cómo es que se dice? porque tenemos que sentarnos a ocupar energía y la gente genuinamente no quiere pensar. Y por eso es que muchas personas no se cuestionan cosas. Punto. Pero como sea, lo que yo veo muy presente aquí es que cuando se trata de lenguaje incluyente estamos enfrentando a un grupo de gente que genuinamente trae una actitud de a mí ningún progre me dice cómo hablar, que, que es raro. O sea, como que yo creo que esa gente genuinamente no está en contra del lenguaje incluyente, está en contra de la diversidad. Punto. Y, y está usando el lenguaje incluyente para hacerla de jamón para la gente que no vive en México. No saben qué acabo de decir. No, así es. Así el español. <risa> Pero pues el punto es que de nuevo el lenguaje incluyente es algo que existe para no más sentarnos un poquito y tener una conversación general acerca de cómo hay más personas en el mundo ahora presentes en muchos lugares donde antes no lo estábamos tanto y ya eso, eso es. Del otro lado también consideremos esto. Vivimos en un bello y hermoso mundo y planeta que tiene ciencia y tecnología y desarrollos legales también para que la gente trans como yo podamos existir. Entonces también consideren esto gracias a que tenemos un mejor entendimiento de lo que es el género. Nos queda muy claro y sabemos y aceptamos que así funciona, que sin importar cómo nazcas, puedes ser otra cosa de lo que se te asigna al nacer. Y lo digo porque hay muchas cosas que se nos asignan al nacer, que luego ponemos en duda y decimos no, pues siempre no. Y hay unas que ya aceptamos que se pueden cambiar, que antes la gente decía que no, como por ejemplo la nacionalidad, Tú naces y te dicen porque naciste en esa zona geográfica, serás para siempre de Colombia y es de pues, nada en contra de Colombia. Amor, gracias. Este encantó mi película favorita. Pero sí quiero decir que si tú no te identificas que eres de allá, puedes cambiarlo y hay procesos legales para que lo hagas. Sabían que la primera ley de inmigración en México existió para que tú no pudieras inmigrar? En esencia, las y los terfas <risa> o bueno, xenófobos y xenófobas de ese entonces lo que saltaron a decir fue un no, es que la nacionalidad es algo que viene con tu nacimiento, te toca. Entonces, si tú no naces acá, tú no puedes ser de acá, que es bien raro de considerar porque estamos hablando de un país que fue colonizado escribiendo estas leyes y entonces ahí hay una rara negociación. Pero como sea, hoy en día, 100 años después de ese hecho entendemos que la gente puede nacionalizarse o naturalizarse y que así somos personas que podemos cambiar cosas que se nos asignan a nacer. Pues una de estas es el género. Vivimos en un hermoso mundo que sin importar cómo nazcas, puedes inscribirte en el género que más te lea a ti o tú a ella. Yo soy mujer trans porque puedo y ya. Y en este mundo donde además no solo te puedes inscribir en estos géneros una vez, sino si en la ley por ejemplo de cambio de nombre de género en México no tiene límites. Entonces podrías tú ir a cambiarlo más de una vez si así lo quisieras. No más que no me imagino el desorden de documentos y seguramente Habrán otros procesos donde ya no te lo cambian más allá de lo registral, pero como sea, el punto es que tú lo puedes cambiar varias veces. y Es más, no lo tienes que cambiar en documentos para que esto sea algo de lo que tú te identifiques y reflejes, no tanto como tú. Igual capaz si te identificas como una persona japonesa, aunque hayas sido una vez o solamente hayas visto manga y anime y no hay nada malo en eso. Si a ti te gusta otra nación y de eso te identificas, eso eres. Si tú te identificas, vives, convives, o eres parte de otro género, eso eres y hay millones de géneros. De hecho, ahora hay gente que está proponiendo una cantidad de nuevos géneros, y eso también pues está bien, porque se puede. Los géneros no son solo dos, pero el punto es que como sea que lo vean, si ustedes creen que esto se va a poder detener, olvídenlo. O sea, nunca vamos a poder volver a ese 1850 donde solamente se le registraba a la gente con uno o el otro. Y esto es un decir, porque se han dado cuenta como no sé, nuestros abuelos, abuelas, abueles tienen a veces como tres actas de nacimiento. O sea, también. Luego la gente no sabe ni siquiera cuándo cumplen algunas personas en su familia y es como de pues así es, es que así era, pero nunca podemos volver a eso que se tenía antes. Ya aprendimos, ya tenemos la manzana del conocimiento y entonces ahora esto solo se va a poner peor en este mundo donde tenemos tantas posibilidades de género. Ustedes creen que esto se va a poder devolver a como era antes y por eso mismo hay que aceptar que si ustedes no aceptan el lenguaje incluyente, oigan, la gente joven está, ya en eso. Entonces también tiene como un pequeño componente de llegó el fax, luego llegó el email y hay gente que se quedó en el fax. No es donde pues, ni modo. O sea, que le van a hacer? Dejen de gritar contra las nubes y más bien sigamos adelante y hablemos de lo que hay que hablar en vez de que si debería decir que las jugadoras de fútbol, que hay gente que se opone a eso. Los sistemas de traducción digital solían ser muy sexistas. Entonces tú hacías Cualquier escrito en inglés y al traducirlo a español asumía que solo eran nombres. Esto ya está cambiando. De hecho, Google Docs y estas herramientas en línea ya no topan el lenguaje incluyente como un error ortográfico porque ya aprendieron. Mismo con Duolingo, Duolingo enseña con lenguaje neutro porque aprende de lo que ocupa y usa a la gente. En contra de lo que sea que diga la RAE. Y tanto es así lo hermoso del lenguaje incluyente que de nuevo lo que yo más me gozo es que esto sea una propuesta que venga de la web, que seamos muchas personas que estamos genuinamente discutiendo entre nosotras en desorden el cómo se va a llevar. Hay gente que está proponiendo una nueva vocal que no es la A ni la e, es una cosa nueva. secte. y también justo por eso es que hay tantas reglas, no reglas. Por ahora no hay un modo correcto como que no sé si lo debería de existir hay convenciones y hay gente que lee de una y lee de otra. Y pues evidentemente no todo el mundo lo tiene que ocupar. Es más, en este video se habrán dado cuenta que yo soy muy suelta con el uso de la E a veces y a veces no se me ve bien y se me va la intención. Por supuesto está, pero pues el punto es que como sea es muy claro que el problema no es que exista o que se ocupe parcial, sino que a la gente le molesta, pero le molesta mucho que exista. Y yo entonces ahí nomás siempre dejo la duda del por qué les molesta tanto que exista un lenguaje incluyente? Cuál es el real motivo por el cual alguien se toma el tiempo de comentar, opinar, decir y se molesta tanto porque alguien haya usado una E donde va una A? Hay millones de cosas que modificamos del lenguaje felices. Hey, imagínense haber hecho todo este desorden por la gente que escribe con la K saben de quiénes estoy hablando. <risa> Y de nuevo nada en contra, porque cuando tú lees que alguien escribe así, lo primero que dices es un pues bueno, le entendí se los juro que les entendemos a estas personas y, y muchas veces seguimos con nuestra vida. No planeamos atacar Merriam Webster con bombas en mano porque alguien nos mandó un mensaje de texto con un emoji. Los emoji de paso que no son parte del español, solo un invento total que se hizo en Japón, que se adoptó en Estados Unidos y que ahora funciona a calidad global. Pero pues que, ni son parte de la gramática, ni la ortografía. O sea, hablar en emojis técnicamente ya es deformar el español, pero pues vayan ustedes a decirle a su tía cómo te atreves a poner un sol en vez de decir sol respeta el español mamá. Y si, wow, wow, wow. En fin, un pequeño video nomás para practicar acerca del lenguaje incluyente, para despertar un poquito este debate otra vez, para traerlo a este canal y para dejar ahí sobre la mesa el por qué les molestará tanto. Y luego se voltean y dicen esta generación de cristal que todo les molesta. Qué ironía Porque esto se los prometo que es totalmente imparable y más bien porque no nos celebramos que en el Internet reinventamos una esquinita del cómo hablamos y lo que viene, porque las computadoras les va a valer gorro total si usamos o no lo usamos. Van a aprender de cómo se ocupa y a quién le interesa y seguir adelante como Google y su detección de errores. Que ya no incluye el lenguaje incluyente. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué opinan y si les gusta o no, o si tienen una respuesta a esa pregunta de por qué les molesta tanto, o sea, por qué despierta tanta pasión el lenguaje incluyente. No es un poco de no puedes dejar que la gente hable así, o sea sí, en fin.